0: Bon, ça commence bien, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, c'est la deuxième prise que je fais euh, parce que juste avant, euh, au bout de 10 secondes, j'ai eu une notification et il y a eu le son de la notification qui s'est lancé donc voilà, j'ai décidé de recommencer et voilà, là c'est la bonne, c'est parti Bonsoir, bonjour, euh, voilà, je m'appelle Esprit, euh, certaines personnes me connaissent, personnes me connaissent euh, d'autres personnes me connaissent pas c'est un peu compliqué, je bafouille parce que euh, l'idée de ce podcast qui s'appelle donc voilà voilà voilà, euh, c'est un podcast que j'ai décidé de lancer depuis euh, ça fait deux semaines que je crois que je l'ai dans la tête et euh, l'idée de ce podcast c'était de me dire que j'avais envie de refaire juste un podcast pour dire des choses comme ça qui me passent par la tête sans chercher un format, sans... Euh, passer des heures et des heures à le préparer en amont et tout, et euh, voilà, c'est, il y a quelque chose de... Comment expliquer ça euh, Il y a quelques années, enfin, il y a plusieurs années, euh, moi, je, je fais partie des gens qui ont <rire> commencé avec le blog. Ça fait un peu vieux de la vieille hein, de dire ça, et rien que l'expression vieux de la vieille fait, fait old, old school, je sais même pas comment on dit, bref. Euh, mais, euh, mais voilà, moi, j'ai, j'ai commencé... Euh, à utiliser Internet avec euh, avec les blogs, à écrire ce que je voulais, à pas faire des formats. Euh... En plus voilà, c'était pas à l'époque où on faisait des blogs euh, spécialisés dans tel ou tel thème. C'était vraiment le, le concept même du journal intime. Euh... Et euh, et c'était cool cette période là parce que en fait euh, ben bah, j'ai j'ai rencontré et découvert plein de personnes. Euh, qui vivait à des kilomètres de, de de chez moi que je n'ai parfois pas croisé et tout mais ça me plaisait de 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 lire des mots de personnes que je connaissais pas de de découvrir des choses de 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 se dire tiens euh, lui il parle de musique ben je vais écouter je vais lire ce qu'il est en train de je vais lire ce qu'il a écrit et euh, et, et puis un petit peu dedans et bon bref voilà donc c'était c'était un peu cool après euh, malheureusement les 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 blogs se sont un peu euh, professionnalisés et, et les gens ont commencé à, à à faire des blogs avec des thématiques. Il y a eu beaucoup de blogs musicaux, beaucoup de blogs euh, presse, enfin bref. Et on a perdu un peu ce côté un peu journal intime. Et, euh, et voilà, ça a été un peu la même chose à chaque fois. C'est-à-dire que quand les gens ont commencé à faire des vidéos sur YouTube, c'était pareil. Au départ, c'était... Euh, euh, tiens, je, je me filme vite fait hein, chez moi, en train de parler de tel ou tel truc. Et puis maintenant, tout le monde a des codes, tout le monde a, euh, tout le monde est des vlogueurs, tout le monde, euh, tout le monde est spécialiste dans tel ou tel truc et tout. Bref, et, euh, et toutes les vidéos se ressemblent. Tout le monde a plus ou moins la même caméra, les mêmes presets, les mêmes, euh, les, les mêmes angles de vue, les mêmes vignettes. Enfin voilà. Et euh, pareil, donc du coup, hein, quand moi j'avais commencé à faire des vidéos un petit peu, bah, je faisais un petit peu ce que je voulais et puis après j'ai arrêté parce que ça se, voilà YouTube s'est professionnalisé, bref. Et pour les podcasts, c'est la même chose en fait. Euh... Tout le monde a commencé à faire ses propres petits podcasts et tout et je pense qu'il y a toujours de la place hein, pour faire des choses un peu plus personnelles, un peu plus intimes et tout. Mais aujourd'hui, ce qui marche vraiment dans les podcasts, c'est... Euh le gros podcast euh, avec le gros studio le gros thème du moment enfin voilà et euh, et pareil il y, y a toute une communication à faire sur le podcast euh, ah ben bah, euh, si t'as la bonne vignette si t'as le bon compte Instagram avec les bons visuels et tout bah c'est là que ça marche et bref euh, moi j'ai euh, j'ai lancé il hein, y a à peu près un an et demi, deux ans, je sais plus, euh, un petit label perso qui s'appelle Podcast Stories, euh, où je euh, monte mes petits podcasts un petit peu à la main, euh, un petit peu à l'amateur, enfin pas à l'amateur, mais euh, comment on appelle ça euh... Ah, j'ai oublié le... Pap- ah, c'est pas professionnel, le terme, c'est... Euh... Bon, je ne trouve plus, euh, bref. Euh, mais euh, j'ai, j'ai lancé mes petits podcasts un petit peu tout seul, et... Euh, et parce que je voulais parler de l'intime, je voulais parler de tel ou tel sujet avec euh, de telle ou telle manière de un peu différente mais sans me poser la question à chaque fois de me dire ah ce format-là il va forcément marcher parce que en fait c'est soit dans l'air du temps soit à contre-courant totalement et que ça reprend tel concept qui marche à peu aux États-Unis. Non, j'ai fait un peu mes podcasts un petit peu hein, tout seul hein, voilà et hein, et depuis un moment, bah, c'est, c'était un peu, c'est en, toujours un peu en stand-by pour les productions des, des trois podcasts que j'ai fait, qui s'appellent. Euh c'est une pote-pote, J'aime pas ma voix et un euh, pari sur la bouche. Je vous euh, je, je vous mettrai des liens à un moment peut-être quelque part, je sais pas. Bref, euh, ces trois ces trois formats là, ils sont un peu en stand-by parce qu'il y a eu le Covid. Euh, voilà. Et euh, et j'avais d'autres euh, j'ai d'autres formats parce que c'est même pas j'avais parce qu'ils sont toujours euh, toujours en en pré-prod on va dire. Euh, j'ai d'autres formats en attente, mais voilà. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de, de, d'épisodes. Et voilà tout ça tout ça pour dire que euh, moi, ça me manquait, en fait, ça me manquait de, de de juste faire ce que j'avais envie de faire, comme ça, de, de parler de choses et d'autres, de choses que j'aime bien et tout, sans être obligé de me dire, alors attends, euh, sur quel espace j'ai vraiment le droit de le faire Est-ce que je peux le faire sur mon compte Instagram Comment je le, je le... comment Quel format j'utilise pour faire à, sur Instagram Est-ce que je fais une story Est-ce que je fais une story avec euh, plein de vignettes Est-ce que je prends 20 minutes pour parler d'un truc qui m'aura pris 5 secondes Voilà. Et... Euh, et voilà, donc du coup, je me suis dit, bah pff, non, bah on s'en fout, on fait un, bah, on fait un podcast, euh, mais un peu comme j'aurais fait un blog à l'époque, en fait, c'est, c'est un peu le mélange des deux, c'est le journal intime, en audio, et c'est beaucoup plus rapide, parce que j'ai pas me, j'ai pas cette pression de me dire, en plus, vas-y, j'écris mon texte, je le corrige, je l'édite, il faut que les paragraphes soient espacés, les trucs comme ça, non, je me suis dit, là, je me suis dit, clairement, euh, on lance... On voit ce qui se passe, on parle naturellement, on parle des choses qui nous plaisent. Euh, et quand je dis « on », c'est clairement moi. Donc, c'est très bizarre de parler de moi un peu à la troisième personne du singulier. Mais voilà, donc l'idée, c'était vraiment de... de c'est, c'est toujours l'idée, c'est ça, c'est de faire un podcast qui, m- qui me ressemble et, et une vraie discussion un peu à cœur ouvert de « voilà, euh, je pense ça, c'est fouillis, euh, mais je vous le livre comme ça, et puis voilà » donc euh, tout ça s'appelle voilà 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 et j'espère que ça va vous plaire et euh, d'ailleurs bah, je vais vous parler d'un deuxième sujet juste après ceci donc euh, ouais en fait euh, je vous l'ai dit juste avant je vous parlais un petit peu du stand-by, un petit peu de, de podcast stories avec euh, avec la crise du covid et <rire> un peu la crise des subprimes euh, non mais en fait voilà euh, Moi, j'étais quand j'ai lancé mon dernier podcast euh, publié en date, qui est donc prêt sur la bouche, où je demande à des gens euh, de me parler des baisers qu'ils ont donnés dans les rues de Paris. euh, Ben voilà, ça, ça ça venait d'une idée un autre format de blog collaboratif que j'avais fait avant qui s'appelait « Ici sur la bouche » et je demandais à des gens de revenir sur les lieux où ils avaient embrassé quelqu'un, de prendre une photo du lieu, d'écrire un petit texte et voilà je, je faisais un truc anonyme où je publiais toutes les photos qu'on m'a envoyées avec le texte associé à, à ce lieu, à l'histoire du baiser, enfin voilà, bref. Et donc je fais « Paris sur la bouche » et je demande à des gens de me dire « bah voilà, viens, on va... » On, on va sur telle rue, euh, enfin telle avenue, tel endroit où tu as embrassé quelqu'un, raconte-moi l'histoire du baiser, me raconte pas avant, c'est pas l'idée de, de me raconter en amont et de me dire ah ça m'intéresse et tout, c'est vraiment la discussion de deux personnes, deux potes qui qui qui, euh, qui sont en train de se balader dans la rue ou qui sont à un café et qui disent ah bah tiens, ça me rappelle la dernière fois, bah, toi t- juste à côté, là j'avais, j'avais eu un date avec telle ou telle personne et voilà ce qui s'est passé. Voilà, l'idée de, de Paris sur la bouche c'était ça et euh, du coup il bah, y a eu le Covid et donc il euh, y a eu le confinement et il y a eu donc le fait que bah, c'était compliqué de sortir euh, j'avais pas faire des, a- des attestations pour enregistrer et tout et puis pareil je pense que les gens n'étaient pas forcément dans le feeling de, de me dire vas-y on se retrouve illégalement à tel endroit pour raconter un baiser enfin puis c'était compliqué la distance entre les gens parce que moi l'idée c'est vraiment on enregistre dans les conditions du réel donc on a des micros cravates euh, On est posé dans la rue, on entend le bruit de la rue, on entend juste le bruit de la personne, mais voilà. Donc du coup, l'idée de se dire, vas-y, on va se mettre à distance, t'auras ton masque, moi aussi, je vais changer les bonnettes, enfin bref, c'était un peu le bordel. Donc du coup, je me suis dit, bah non, on attendra que ça, ça se tasse, que ça aille mieux, et puis voilà, quoi bon, euh, aujourd'hui encore euh, malgré tous les trucs qu'il y a eu, tout le confinement pas de déconfinement, on a le droit de faire ceci on a le droit de sortir sans le masque dans la rue mais on a le droit de machin, enfin bref, voilà donc moi je me suis dit, non, bah, j'ai toujours pas le feeling j'ai toujours pas le truc de de raconter euh, ces histoires, même si en fin fait, de compte quand je me balade dans la rue, c'est toujours un truc important parce que je me dis c'est marrant, en fin fait, de compte, ça serait marrant de se dire euh, comment euh, les gens vont se réapproprier le fait de s'embrasser dans la rue et peut-être qu'ils ont envie de le raconter. Et puis, est-ce que je fais un podcast euh, Enfin, est-ce que je fais une série spéciale de 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 à Paris sur la bouche où les gens me racontent les baisers post confinement Enfin voilà. Mais j'avais pas. Enfin, j'ai pas envie de, d'imposer quoi que ce soit. Donc bon, bref, pour le moment, j'ai, j'ai rien fait. Euh, j'ai, j'ai plusieurs fois tenté de relancer le truc, mais il euh, y, y a une ou deux personnes qui m'ont dit, ouais, moi, je suis, je suis chaude », mais moi-même, j'ai pas relancé le truc parce que, je euh, parce que je suis pas dans, dans le feeling. Et donc, bref, tout ça pour dire que, euh, depuis, euh, depuis le confinement, enfin, depuis le confinement, il y a eu deux trucs qui sont passés un peu en moi. Et j'en parlais un petit peu dans la première partie, c'était de se dire, euh, j'ai eu, j'ai eu, et je pense que je la traverse un petit peu, un petit peu, encore un petit peu maintenant, c'est, j'ai eu une sorte de, de crise euh, de créativité. Euh, ça a été un peu compliqué de se dire, bon, vas-y, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, voilà, qu'est-ce que, quand il quand y a le quand il y a eu le premier confinement, il y a plein de podcasts qui sont lancés d'un seul coup, genre bah voilà, j'ai fait mon journal de bord de, euh, du confinement, je vais raconter un petit peu ça de cette manière, enfin voilà, il y a eu très, plein de bonnes idées, mais moi j'avais pas du tout envie de me lancer dans cette course, et ça va revenir hein, plus tard, ce que je, je suis en train de dire le, le fait de pas vouloir être dans la course, mais mais donc du coup, je me suis dit non, ben, je fais rien, on verra, on... si j'ai envie de faire un truc, moi c'est je marche un peu à la pulsion, si l'envie se fait euh, à un moment, généralement au bout de 2-3 jours en fait, euh, et encore, euh, c'est pas, si c'est pas 2-3 heures, euh, je, je fais mon idée en fait avec les moyens du bord, euh, et euh, j'ai, j'ai retrouvé le mot que je voulais dire tout à l'heure, c'était artisan, et non pas, voilà, c'était pas amateur, c'était artisan que je voulais dire tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, donc de faire avec mes petits bouts de ficelle et de me dire, voilà, si t'as une idée, on s'en fout, l'idée c'est pas forcément d'avoir un truc ultra pro euh, avec un tel ou tel micro qui, qui vaut euh, 400 euros et la caméra qui en vaut 4000, enfin voilà, non, c'est, euh, bah vas-y, hein, tu fais ça avec, euh, avec euh, le micro de ton iPhone et... Euh, et, euh, et peut-être, euh, la caméra de tonton jean bière je, 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 je sais pas pourquoi je suis parti dans cette idée-là. Bref, jean en plus, ça veut pas dire, ça va rien dire. Euh, non, mais bref, euh, de, l'idée, c'est, c'est, c'est de se dire, bah voilà, tu fais avec ce que t'as. Euh, et pendant, pendant le confinement, bah, j'ai pas eu forcément d'idée, euh, Uh, fulgurante, il y a eu plein de petites trucs en me disant tiens j'aimerais bien uh, développer ces, ce truc-là de, de au lieu de faire des, des trucs un peu plus euh, rapides et un petit peu euh, 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 fait en cinq minutes ou en deux heures ou voilà c'est te dire bah en fait tiens profite un petit peu de ce temps pour se dire qu'est-ce que tu veux faire en plusieurs mois donc j'ai noté des idées euh, des, et, essentiellement, euh, soit des formats vidéo sur YouTube, soit des podcasts, euh, de choses qui euh, demandent de la préparation. En me disant, bah tiens, est-ce que je suis capable de faire des trucs qui demandent de la préparation Et bah, c'est un peu mitigé parce que je suis capable de le faire. Et j'ai noté plein, plein, plein de trucs. Mais en fait, je pense que l'envie et l'énergie que ça me prend euh, de me dire, attends, je vais, post- je vais travailler pendant trois mois sur un truc euh, qui potentiellement va être écouté ou pas être vu parce que c'est pas que ça marche ou que ça marche pas c'est de me dire, bon, est-ce que je le fais pour au moins euh, une, une centaine de personnes qui vont l'écouter que mes potes euh, direct ou indirects euh, l'écoutent bon bah ça fait plaisir euh, parfois ça peut être important mais de me dire, j'essaye toujours de me dire euh, je, je voudrais que ce que je produis, ce que je fais et même le mot produit c'est pas un truc que j'aime bien mais voilà, ce que je produis en termes de production euh, d'énergie, euh, voilà, de se dire bah voilà, j'aimerais bien que ça touche vraiment une personne qui est à euh, à deux ou trois personnes de mon entourage en fait, de se dire bah voilà c'est l'ami d'un ami d'un ami d'un ami, d'un ami ou enfin même l'ami d'un enfin bref l'ami d'un ami d'un ami ça me va quand je quand je ou une personne inconnue qu'elle tombe dessus complètement par hasard et tout euh, ça me ça me touche ça m'intéresse de se dire qu'une personne va découvrir quelque chose que j'ai euh, pensé ou euh, ou que j'ai euh, fait avec quelqu'un d'autre parce que il y a aussi quelque chose que que j'aime bien dans mes podcasts enfin euh, que j'essaye de mettre dans mes podcasts c'est le partage l'en, l'envie de discuter avec des gens et puis voilà donc de de se dire que de ce qu'on a d'intime ou euh, de la conversation qu'on a euh, bah ça va toucher peut-être quelqu'un d'autre qui n'était pas du tout hein, euh, censé euh, entendre ça enfin bref tout ça pour dire que euh, ouais pendant le confinement donc je me suis dit bah tiens je vais euh, et euh, je vais je vais voir ce que je peux faire ou pas faire ou ce que j'ai envie de faire enfin bref. Et euh, bah, ça m'a amené à un moment à me dire que euh, bah c'est en fait très compliqué de de créer aujourd'hui sur internet alors que bizarrement c'était l'... enfin pour moi c'est l'endroit où on peut tout faire. C'est l'endroit où en fait techniquement on devrait pouvoir tester plein de trucs. On devrait se dire bah tiens euh, si j'ai envie de faire un 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 format euh, pff, bah, audio euh, enregistré dans l'eau et en même temps euh, de ces sons là je fais un un truc vidéo en fait je pourrais le faire ça existe hein, il y a des gens qui peuvent le faire mais je me rends compte qu'on a de plus en plus de supports euh, qui sont là pour créer des choses Euh, typiquement YouTube, les podcasts, TikTok, Instagram et tout mais que c'est de plus en plus codifié et que c'est très compliqué euh, de faire des choses euh, en dehors de ces codes. Il euh, y a toujours une manière, enfin, il y a plein de gens qui vont réussir à un peu à les détourner, de se dire, bah, tiens, en fait, moi, j'ai pas envie de faire comme ça, comme ça, et d'utiliser la couleur rouge à cet endroit-là, je vais utiliser du bleu. Mais dans les faits, en fait, il y a quand même beaucoup de codes qui reviennent. Et, euh, et c'est bizarre parce que donc, euh <rire> Moi, du haut de mes 40 ans, j'ai vécu avec ce truc de « c'est inaccessible de faire des films, c'est très difficile de faire des, d'écrire des bouquins, c'est très difficile de faire telle ou telle chose, de monter sur scène euh, quand tu viens de banlieue et que t'es noir, euh, c'est difficile de faire des pièces classiques, et on en reparlera une autre fois parce que c'est un sujet qui m'importe et qui me touche. » Voilà, donc. Euh vas-y on va faire d'autres choses on va créer notre univers et en fait euh, bah pour moi internet c'est très euh, très euh, voilà ça fait très vieux jeu de dire ça hein. internet euh, voilà la création d'internet le voilà bah, en fait à la base c'est ça quoi pour moi c'est, euh, c'est un espace où tu fais tu peux créer plein de trucs plein de plein d'univers et en fait voilà aujourd'hui sur les grosses plateformes de on va dire divertissement de voilà et tout en fait bah toutes les vidéos YouTube se ressemblent plus ou moins j'en ai déjà parlé plein de fois mais sur TikTok il y a un truc qui qui me paraît assez dingue c'est-à-dire que as les challenges où en fait donc du coup quelqu'un refait la vidéo de quelqu'un qui a refait une vidéo qui a refait une vidéo et tout et dans les faits, ça donne un petit peu l'impression de euh, de, de viralité, de, de, de faire partie d'un groupe et tout, mais en fait, j'ai l'impression que les gens, parfois, font ça parce que euh, ça leur promet euh, de la visibilité. Tu n'es visible que parce que euh, tu as refait plus ou moins la même chose ou parce que tu as utilisé le bon hashtag. Typiquement, euh, sur TikTok, euh, tu as le... Euh, comment on appelle ça là For your page ou un truc comme ça. Enfin, bref, tu vois, euh, le truc de plein de gens vont créer un, un, une vidéo d'un concept qu'ils ont vu euh, soit aux Etats-Unis et tout, euh, soit sur une page française et tout, et ils vont mettre le même hashtag que la personne, parce qu'ils veulent absolument être vus avec ce concept qui ressemble aux autres. Et, euh, et c'est un peu plus... C'est, voilà, c'est, pour moi, c'est assez paradoxal. Je dis pas qu'on compte que ce qui se crée là-dessus est nul, absolument pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui, qui sont cool, euh, mais euh mais c'est très compliqué en fait euh, quand tu veux faire autre chose. Moi j'ai, j'ai créé un compte TikTok parce que euh, bah, au bout d'un moment tu, tu peux pas non plus être complètement fermé à plein de trucs et te dire bah voilà je veux pas aller dessus, je veux pas. Euh, moi je suis au-dessus de ça. Non, t'as envie de savoir ce qu'il fait parce qu'en fait c'est aussi une manière de, de de piocher des inspirations. Il y a plein de choses en fait de bonnes à prendre dans tout dans tous les trucs. Mais je trouve que Internet c'était un truc qui était voilà pour moi Internet c'était quelque chose qui était hors format c'était euh, l'idée de se dire bah tiens quand tu fais des vidéos sur YouTube c'est des trucs que tu ne voyais pas à la télé donc en fait euh, à la télé ça ne serait jamais passé on va le faire sur YouTube on peut faire ce qu'on veut et tout et aujourd'hui en fait tout est programmé tout est programme tout est euh, alors tout euh, tout est raison garde faut faut savoir raison garder mais quand on va sur la page d'accueil de de YouTube en plus avec les algorithmes et les trucs comme ça euh, et bah on se retrouve avec bah, des, des vidéos qui sont ultra calibrées. Euh, les podcasts, c'est la même chose. Euh, aujourd'hui, c'est très compliqué pour une personne lambda d'écouter un podcast de quelqu'un qui n'a pas forcément le matos, par exemple. Euh, on va dire, bah, ouais, mais c'est mal produit, c'est, c'est difficile à écouter et tout. On va pas écouter le propos. On va se dire, ah, est-ce que c'est bien formaté Est-ce que c'est bien Voilà. Et, euh, et c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Mais après, voilà. Et donc, du coup... C'est dommage aussi pour moi, en fait. Parce que, enfin, je le vis comme ça, c'est que, bah, ça m'a, ça m'a donné, ça m'a fait un, enfin, non, comment dire, mais, je trouve pas les mots vraiment directs, mais, il y a, il y a une sorte de frein à la créativité pour moi. C'est de se dire, OK, très bien, il y a tous ces espaces où je suis censé pouvoir créer. Qu'est-ce que j'en fais et comment j'ai l'impression de faire vraiment quelque chose qui me ressemble? je vais prendre un exemple euh, concret pour euh, les podcasts de, de podcast stories que ce soit donc c'est une pote pote euh, Paris sur la bouche ou j'aime pas ma voix je les recite pas juste pour faire de la pub hein, c'est juste histoire de dire voilà ils sont importants pour moi ces trois podcasts euh, la guess- j'ai refait plusieurs fois les euh, les vignettes à plusieurs reprises en votre fait, compte j'ai refait euh, des, des formats de vignettes parce que ah ben il faut absolument que on comprenne l'identité du truc, que ça soit visible, que euh, quand on navigue sur euh, sa page et qu'on a plein de podcasts à écouter, qu'on sache identifier exacti- exactement ce truc-là. Et en fait, ça me saoule. Parce qu'en fait, c'est, euh, c'est du temps que je, je, j'ai passé. Et c'est cool hein, de, de trouver ce qui te plaît et de faire un truc qui, qui te correspond. Mais c'est beaucoup de temps passé euh, sur pas grand-chose. Euh, J'ai passé des soirées à me dire, alors attends, mais quelle couleur j'utilise pour tel logo? Est-ce que comment je formate ce logo? Est-ce que, ah bah tiens, euh, Paris sur la bouche, par exemple, il y a eu euh, trois formats de vignettes différents euh, avant que j'en arrive à celui-là, et je suis encore en train de me poser la question de est-ce que je vais pas le changer il n'y avait pas les images au départ y avait, l'idée c'était pas de voilà c'est. j'avais pas fait les photos des lieux et tout donc j'ai, 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 j'ai passé une journée à repasser enfin j'ai passé deux ou trois jours à, à, à resillonner Paris à reprendre des photos des lieux où j'avais enregistré des, les, les les histoires des gens mais hum, mais au départ, il n'y avait pas ça. L'idée, c'était vraiment de se dire « Ok, je fais un podcast, il y a un logo, il y a le nom de l'épisode, et puis voilà, euh, ça passe. » Et puis en fait, non, tu te rends compte que ben non, il faut avoir une vignette qui change à chaque fois, que les gens puissent visuellement se rappeler euh, de tel ou tel épisode. En voyant la, la, la pochette de, de, de tel épisode, tu dis « Ah ouais, je vois ce lieu, je pense que j'ai déjà écouté cet épisode. » Ce qui ne marche pas forcément quand il n'y a que le titre. Bref, c'est, c'est aussi bien pour les personnes qui écoutent que compliqué pour moi de dire bah attends il faut que je trouve tel ou tel format et c'est un peu ça le problème c'est qu'effectivement, moi ce qui ce qui me freine dans plein de choses que j'ai créé dernièrement c'est de dire OK très bien je veux faire ça je veux parler juste de ça je veux je veux je dans l'idée je, je voudrais faire ça je peux l'écrire il n'y a pas de problème mais tout ce qui est en pré-production et en post-production ça me fatigue voilà parce que on est sur des formats qui sont, enfin sur des espaces, donc je rappelle, YouTube, euh, Apple Podcast, Spotify, TikTok, Instagram, qui sont ultra ultra formatés. Il faut qu'en une demi seconde, en fait de compte, les gens sachent que ça soit que c'est ton format, que c'est chez toi, que c'est d'un la, que ça parle de ça et puis voilà quoi. Et alors que c'est un espace de liberté à la base, un espace de créativité totale. Donc du coup, alors moi depuis euh, depuis euh, depuis le confinement, bah il y a eu tout ça qui s'est passé, euh, l'envie de faire plein de choses et en même temps la fatigue de euh, de pas pouvoir euh, le faire bien, de pas le faire, euh, euh, de, de passer trop de temps à le préparer. Enfin voilà comme. Et euh, et en même temps, bah ça m'a freiné sur plein d'envies. Il a euh, en fait euh, voilà, je je me rends compte de ça, c'est que au départ, j'avais des envies, j'avais, j'ai noté ces idées-là, puis après, euh, je ai trouvais moins, et puis à un moment, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je me relance dans dans la course, entre guillemets. Euh, les, pa- les pages Instagram de, 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 de podcast stories et, et, et des podcasts, euh, voilà, et tout, ils existent, mais aujourd'hui, j'ai, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me dire, bah tiens, je vais relancer euh, des, 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 des photos, des posts, parce qu'il faut pas mourir, parce qu'il faut toujours être là, et puis c'est pareil, c'est... La, l'énergie que ça prend, je le vois chez, chez, chez certains de mes potes, hein, de toujours être tous les jours sur les podcasts, de poser une question, de, d'utiliser tel ou tel truc, parce qu'en en fait, il faut créer de la... Euh, comment on appelle ça Bref, il euh, faut que tu te crées une communauté, il faut que tu crées du contenu, il faut que... Voilà, et tout. Bref, moi, j'ai... Pff, j'ai pas cette énergie, en fait. J'ai, j'ai pas ce temps. j'ai euh, Je l'ai plus, en fait. Et j'ai pas envie de l'avoir, en fait. C'est surtout ça. C'est que j'ai pas envie de l'avoir. C'est que... Euh, si j'avais envie vraiment et tout, je pense que euh, je m'amuserais à le faire. Mais c'est que je pas envie de le faire, en fait. C'est, c'est, c'est surtout ça. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai, j'ai parlé beaucoup pour dire tout ça, mais, euh, mais j'avais besoin un peu de le lâcher quelque part. Je, euh, je pense que c'était l'endroit où je pouvais le faire. J'aurais pu en écrire un, un post de blog, j'aurais pu faire un truc vite fait sur Instagram avec une image de moi en train de chercher quelque chose et tout, et écrire un long texte derrière, mais il n'aurait il même pas été lu. Je pense que voilà de 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 livrer là tout de suite et euh, et peut-être euh, voilà et que vous l'écoutiez ou pas euh, au moins je l'ai dit je je sais maintenant que je l'ai entendu je me suis je me suis entendu le dire je pense que c'est un truc important parfois de de pouvoir dire à voix haute soit à soi-même soit à des gens en fait des choses qu'on garde en tête depuis un moment parce que euh, au moins ça permet de structurer un petit peu la pensée voilà désolé pour pour ce long monologue hein, sur le sujet de ma créativité et de et des formats. Bon, maintenant je voulais parler un peu de ciné, en fait. Euh, ça, ça va être un podcast très pessimiste, hein, j'ai l'impression. Euh, non, mais tout ça pour dire que euh, je suis retourné beaucoup au cinéma ces derniers temps. Euh, alors, quand je dis beaucoup, c'est moins qu'à une époque où j'allais me voir deux ou trois films euh, parfois par jour. Enfin, par... enfin, par... Parfois j'allais voir deux films dans la même journée plutôt. Euh... Là depuis un moment c'est vraiment bon bah ok je me fais un film, voir deux par semaine et, et c'est cool. Et euh... et en fait je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps euh, de se dire mais en fait c'est assez troublant cette période qu'on vit euh, de... d'aller au cinéma euh, pour aller voir des films en salle non pas dans un truc militant de se dire ah il faut sauver le cinéma et tout et même si j'adore le cinéma et que je trouve qu'il mérite d'être sauvé ou euh, ou qu'il y a des films à voir en salle on va pas rentrer dans ce débat euh, c'est surtout que je me suis dit j'avais besoin entre guillemets de retrouver ce truc de d'aller au cinéma voir des films euh, qui me parlent qui me plaisent euh, et c'est très compliqué parce que enfin pareil ça va un peu dans tous les sens mais ce que j'ai pas là, c'est que euh, j'ai beaucoup... Par exemple, ça fait un moment euh, depuis quelques mois maintenant que je paye mon compte Netflix mais que je ne regarde pratiquement pas de vidéos. Euh, sur Netflix même. Je vois beaucoup de trucs sur Disney+. Euh, je vois beaucoup de trucs sur euh, sur Prime vidéo Parfois, une fois de temps en temps, je regarde un, un ou deux films. Je regarde deux, trois trucs sur OCS et tout. Mais sur Netflix, euh, voilà. Mais c'est pas n'explic que sont lui-même le problème. Le problème c'est de te dire que euh, j'ai l'impression de regarder les choses sur les plateformes parce que c'est le truc du moment qu'il faut regarder et que si tu veux pas te faire spoiler, il faut le regarder tout de suite et que voilà, si tu veux pas rater quelque chose, si tu as hein, faut regarder ce truc là maintenant tout de suite euh, cette semaine, dépêche-toi, on va te spoiler. C'est un peu ça. Euh, et j'en et pareil, j'ai pas envie en fait de de, de, de ça, j'ai pas envie de me Forcer à regarder alors soit une saison entière parce qu'elle vient de sortir euh, en deux jours si je veux pas me faire spoiler si je veux comprendre les références d'Internet de ah regarde il y a ce même et toi ah, tu l'as compris <rire> t'as vu la saison 3 de machin ben non je l'ai pas vu j'ai même pas commencé la saison 1. donc euh, je sais pas de quoi tu parles mais du coup euh, du coup du coup du euh, coup je voilà c'est un truc qui, qui me freine un petit peu sur Netflix euh, et sur les autres plateformes de dire bah non, je vais regarder les choses à mon rythme, euh, et puis surtout j'ai pas envie de me regarder euh, une saison entière de euh, tel truc en deux jours, j'ai pas envie de la bouffer, euh, voilà, c'est, j'ai plus envie de ça en fait. Ce qui est marrant c'est que euh, effectivement quand Netflix est sorti au départ, il y avait ce truc de, ah bah en fait t'es pas obligé d'attendre chaque semaine pour regarder un épisode, aujourd'hui on te met tous les épisodes maintenant, regarde-le maintenant quand tu veux, à ton rythme, mais regarde-le maintenant. <rire> euh... Et, et aujourd'hui, en fait, ben bah moi, les séries qui me plaisent, c'est les séries qui, qui, où on passe un épisode par semaine, parce que du coup, euh, bah, je vais regarder peut-être plus de séries dans la même semaine. Je vais regarder huit euh, euh, 8 épisodes huit séries différentes qui ont un épisode qui sort le mardi, le mercredi et ainsi de suite, euh, plutôt que de me regarder. Euh, ah bah tiens, je vais regarder euh, toute la saison euh, 6 de tel truc aujourd'hui, parce que euh, parce que c'est le moment. Euh, parce qu'elle est sortie, et donc du coup, je vais bloquer mon week-end pour ça. Non, en fait, c'est, ça peut être intéressant, hein. j'ai envie parfois de me regarder euh, quatre épisodes de telle ou telle série, et tout, hein, à la suite, euh, typiquement là, je, je, je suis à la saison 2 de, de, de Ted de Lasso, euh, je suis content de me dire que la série se termine dans deux semaines, normalement, là au moment où j'épisode, j'ai, j'enregistre l'épisode, il reste deux épisodes de, de Ted de la, de de Lasso, putain, excusez-moi, euh, mais euh, en fait, euh, bah, j'étais content en fait de laisser passer le truc, de ne pas les regarder euh, euh, l'épisode par l'épisode, parce qu'il y avait la petite frustration. Mais en fait compte, j'ai, j'ai laissé passer quelques semaines. Puis je regarde deux épisodes d'ici et là. Et puis c'est, et c'est cool, c'est, ça marche bien. Euh, donc voilà, là je le vis à mon rythme. Mais j'aime bien les séries qui sortent un épisode par un épisode. Bref, tout ça pour dire que... Euh, les, 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 les plateformes de, de streaming et tout, en fait, bon, bah, c'est cool, t'es, c'est, t'es bien chez toi, mais t'as quand même la, la, la pression de te dire, bah, enfin, moi, j'ai la pression, euh, parce que je suis beaucoup sur le réseau, de, de devoir regarder tel ou tel truc à tel moment, parce que c'est, voilà, ça vient de sortir. C'est, oh, mon Dieu, t'as pas vu encore Lupin, t'as pas vu euh, la casette del Papel, t'as pas vu ceci, t'as pas. Ben non, j'ai pas vu, et c'est pas grave. Enfin, euh... Il y a, y a un truc un peu frustrant de se dire parfois tu regardes un peu avec un décalage et tu as envie d'en parler avec des gens de dire ah oh, putain j'ai vu tel épisode de tel truc et tout ouais enfin moi je l'ai vu il y a trois ans donc en fait ton excitation bah c'est cool ça me fait plaisir pour toi mais Mais en soi moi je suis passé à autre chose maintenant je regarde telle ou telle série tu l'as regardé non bon bref bref et euh, tout ça pour dire que euh, c'était bah <rire> avec le ciné j'avais pas ce truc là à un moment de se dire bah en fait euh, j'aimais bien aller voir le film de la semaine et en même temps, voir des films qui sont là depuis trois, quatre semaines et tout, ou qui ont pas leur public, euh, le gros public, le public mainstream ou un truc comme ça. J'aimais bien te se dire, bon, ok, tiens, euh, ce petit film indé américain et tout, je vais attendre une semaine ou deux pour le voir. Euh... et ben, bizarrement, c'est compliqué aussi le cinéma en ce moment parce que, bah, ben, les films, ils restent pas longtemps, en fait. Effectivement, il y a tout ce truc de, ah bah, en fait, avec la pandémie, il y a plein de films qui ont été reportés, d'autres où on sait pas trop quand est-ce qu'ils vont sortir et tout. Et en fait, tu te retrouves avec des films où, en fait, il euh, bah, faut aller voir, faut aller les voir vite avant qu'ils ne soient plus en salle. Euh, et j'ai l'impression de, voilà, de, de me dire, bah, en fait, je vais pas voir les films parce que j'ai envie de le voir ce soir. Je veux, je veux voir le film parce que, bah, je suis pas sûr qu'il soit encore là la semaine prochaine. Et, euh, et je passe un bon moment devant le film, mais en me disant, ah, hein, mais... Pff, relou, en fait. Euh, relou parce que... Euh, là, je le vois en semaine 1. Euh, parce que... Bah, je suis pas sûr que qu'en semaine 2, il sera encore là. Et et surtout bah en fait bah je me bouffe parfois trop de films en fait euh, de se dire que dans la même semaine par exemple euh, je vais donner un exemple pour moi, mais de se dire que dans la même semaine il y a trois films un peu tristes et tout bah avant je les aurais décalés sur peut-être deux ou trois semaines en me disant bah est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir trois films tristes cette semaine et tout bah non je vais les voir maintenant parce que je suis pas sûr qu'ils soient là la semaine prochaine et c'est pas grave de rater un film en soi euh, ça change pas la vie mais c'est juste que c'est des films que j'ai envie de voir et que j'ai envie de voir légalement que j'ai pas forcément prétent... euh, pour prétention d'acheter en Blu-ray euh, sans les avoir vus dans deux ou trois... Enfin, dans six mois, euh, à 15 euros, à la Fnac et tout, en me disant « Ah, bah, je l'ai raté, c'est le moment de le regarder. Bah, » Ben non, les films que j'achète aujourd'hui, c'est des films qui m'ont plu, dont j'ai envie d'avoir les commentaires, d'avoir plus d'informations sur le film et que j'ai envie de revoir pour décortiquer, pour me dire « Qu'est-ce qui m'a plu dans ce film ?» Donc en fait, aujourd'hui, bah, voilà je me retrouve à regarder plein de films euh en plusieurs jours, non pas forcément parce que j'ai envie de les voir et que c'était l'excitation du moment, mais parce que aussi, bah je suis pas sûr qu'ils soient là la semaine prochaine. Et c'est compliqué en fait de, de vivre ça en fait pour moi. Encore une fois, hein, c'est y a rien de grave. Hein. Mais 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 c'est voilà, c'était un truc euh... ouais c'est c'est frustrant, c'est un peu frustrant de 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 de, de se dire qu'en fait qu'on, qu'on va voir ces films là. Et puis c'est surtout que euh, sans virer dans la paranoïa ou dans, dans quoi que ce soit. Hein. C'est juste que moi, j'étais persuadé en plus que... Euh, enfin, non, c'est pas que j'étais persuadé. C'est, c'est plutôt dans le sens de se dire, en fait, il y a eu bah, des confinements qui sont arrivés très, très vite. Le premier, on l'a pas vu venir. Hein, enfin on a eu le temps entre guillemets de dire entre décembre et mars. Euh, oh là là mon dieu, il est en train de se passer quelque chose mais en fait, il s'est passé des trucs parfois hein. on t'apprend en 48 heures ou en 72 heures, bah en fait euh, en fait demain tu pourras pas sortir. Ah bah tiens, demain les cinémas ils ferment. Ah bah tiens, aujourd'hui ils rouvrent. Ah bah non, ils referment. Ah, tu vois et donc du coup, il y a aussi ça aussi qui joue, c'est que au delà même de se dire est-ce que euh, le film sera encore en salle la semaine prochaine, c'est est-ce que il va pas se passer un truc aujourd'hui qui fera que bah, la semaine prochaine il y aura peut-être plus de films et que le film sera encore décalé euh, t'as des films comme bah, 15 secondes aujourd'hui qui a été décalé un nombre incalculable de fois et qui ne décaleront plus non pas parce que euh, parce que ça y est tout va mieux et tout c'est juste que ça leur coûte beaucoup trop d'argent et qu'ils vont devoir le sortir un moment et c'est, pourquoi pas mais, euh, mais mais, voilà C'est puis ouais, bref Il y a plein de choses qui se passent avec le cinéma actuellement, et voilà, il y a des films qui m'ont plu parce que euh, bah ils sont bien. euh, Voilà, mais je me rends compte que voilà, il y a plein de films que j'ai été voir très rapidement, ou alors parce qu'ils allaient peut-être sortir la semaine prochaine. euh, Voilà. Donc euh, compliqué tout ça aussi. Qu'est-ce qu'on adore? euh, La joie de vivre. Allez, on va parler un petit peu de choses qui sont cool. Euh, tout à l'heure je parlais de Disney et sur Disney Plus euh, il y a euh, parmi toutes les choses à voir actuellement ah t'as vu Loki, ah t'as vu ceci, enfin bref ou euh, Star Wars Vision qui est pas mal du tout d'ailleurs, euh, j'aime beaucoup Star Wars Vision pour les quatre premiers épisodes que j'ai vu enfin bref, on, on va pas faire un débrief sur euh, la série euh, mais je vais en parler très rapidement quand même parce que c'est important et c'est cool euh, Star Wars Vision pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, euh, c'est euh, une série de courts-métrages d'animation fait par des studios, alors si je dis pas de conneries, tous japonais, euh, qui euh, jouent un peu avec euh, les mythes de Star Wars euh, pour en faire des histoires non officielles, mais de se permettre de faire ce qu'ils veulent sur le sujet. Euh, et ben bah, c'est cool, c'est assez rafraîchissant parce que... Euh, ah, je ne pensais pas que j'avais parlé de Star Wars Vision et de Star Wars. Mais euh, bon, bref, je vais vous donner mon avis un petit peu sur tout ce qui s'est, tout ce que je connais, moi, de Star Wars. Il va euh... ah, je parle aussi de Marvel. Bref, désolé. Euh, donc, Star Wars, euh, j'ai, comme beaucoup de personnes, j'ai vu les épisodes 4, 5, 6 quand j'étais ado. J'ai vu la prélogie euh, quand elle est sortie au cinéma. C'était cool de voir des films Star Wars au cinéma alors que je n'avais pas vu les premiers films Star Wars alors, le 4, 5, 6. Je les avais pas vus au cinéma, je les ai vus en cassette, à la télé, bla, bla, bla. Et j'ai acheté en, en DVD, les éditions, éditions spéciales, nanana, et tout. Bref, ça a, ça a accompagné beaucoup de choses de, de ma vie technologique, euh, d'acheter Star Wars. Mais après, donc, il y a eu les premiers, 1, 2, 3. Et après, il y a eu, donc, euh, bah, rachat Disney, 7, 8, 9. Euh, moi, j'adore, j'adore le 8. Euh, je suis pas un, enfin comment dire c'est pas que je suis pas un grand fan de star wars c'est que moi j'aime beaucoup l'objet star wars dans la culture et tout qu'est ce tout ce qu'on peut en faire au niveau culturel euh, de se dire mais en fait euh, c'est fou à travers de ces films tu peux parler de plein de choses tu peux parler euh, aussi bien de techniques de cinéma, regarde comment on fait les effets spéciaux, comment machin et tout, que de politique, de... Euh, de... Euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire de faire Star Wars épisode 7, 8, 9, aujourd'hui, avec euh, les hauteurs sur Internet, les gens qui, qui... Enfin, la culture woke et tout, là, enfin, bref. Donc, voilà, moi, bah, je trouve que c'est intéressant de... de, de, de point, au point de vue euh, objet Star Wars dans la culture. Mais je suis pas quelqu'un qui va te dire j'ai lu tous les bouquins j'ai je lis les comics et tout non je m'intéresse à certaines choses de l'univers et je pioche ici et là bref et euh, je vais vous parler très très rapidement aussi de de marvel et après je vais vous parler de, du sujet que je voulais vous parler au début mais euh, j'aime beaucoup aussi l'univers marvel et c'est pareil euh, qu'est ce que ça dit de la pop culture qu'est ce que voilà de se dire que euh, aujourd'hui, on peut critiquer euh, plein de choses euh, de, de 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 l'univers Marvel, hein, le cinéma, il est mort parce que non, en fait, il euh, y a toujours de la place pour faire plein d'autres choses euh, au cinéma. Aujourd'hui, en fait, euh, bah, tu peux enfin euh, tu as le droit d'aller voir euh, le, le ce film indépendant euh, suédois si tu veux et euh, c'est cool. Bah, voilà, on on te on te on on n'a pas à te dire que t'es un intello de et tout hein, parce que tu regardes ce film-là et que tu vas pas aller voir ça, Mar- enfin, les films Marvel. Mais en même temps, si tu veux voir les films Marvel, t'as le droit d'y aller. enfin C'est comme quand on critiquait les gens d'aller voir bien chez, chez H.T. Si les gens vont deux fois au cinéma et qu'ils ont envie de rigoler, très bien, bah, c'est cool. Et c'est un gros succès en France, c'est le plus gros succès français, blablabla. Même qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Et ben voilà, ça me parle pas, ça me plaît pas, il y a plein de choses à en dire. Et je, je vous parlerai de ça une autre fois, parce que, bref, il y a, y, a, y a un concept à faire sur les choses à redire au, au niveau du cinéma, bref. Mais mais voilà, si les gens ont envie d'aller au cinéma, ils vont au cinéma voir ce qu'ils veulent. Il euh, n'y a pas de nivellement par le haut, par le bas, et tout, euh, constant, en fait. Euh, c'est, c'est, c'est chiant de voir qu'effectivement, que, euh, ça peut être chiant, c'est pas chiant ça peut être chiant de se dire ah bah ouais mais il y'a que ça qui marche et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur sur les vidéos YouTube euh, ce qui fait des millions de vues n'est pas forcément le truc le plus qualitatif mais après bah, est-ce que t'as accès au truc un peu plus qualitatif et tout est-ce que YouTube te le met en avant est-ce qu'il faut que tu cherches pendant 3 heures enfin bref voilà je voulais pas parler de ça je voulais juste parler du fait que voilà j'aime beaucoup les films Marvel pour ce que ça propose de la pop culture que de se dire qu'effectivement c'est une série télé au cinéma que voilà et tout et ça m'amuse ça m'amuse de voir ça bref et euh, et pourquoi je voulais parler de Marvel et de Star Wars, c'est que donc en ce moment euh, sur Disney il y a ils ont une politique de se dire au cinéma on sort les films euh, Marvel du MCU, blablabla, phase 4, on s'en fout, on n'a pas besoin de poser, euh, voilà, on n'a pas besoin d'expliquer euh, ça pendant trois heures. Vous connaissez ou vous connaissez pas, c'est pas grave. Euh, mais toujours est-il que sur la plateforme Disney+, en streaming, ils développent bah, leur leur truc, de se dire, bah en fait, euh, aussi bien au cinéma, il y a tel truc, mais aussi sur notre plateforme, on va faire des nouvelles créations. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont sorti des séries euh, autour des, fi- des films Marvel, donc ils sont sortis... Euh trois séries sur des personnages euh, qu'on a vu dans les films donc Loki, euh The Scarlet Witch et euh, le, pff, Captain America, The Winter, Winter Soldier, Falcon, quoi, bref. Si vous connaissez pas, c'est pas le propos. Le propos c'est de dire que ils ont développé leur marque euh, sur euh, sur Disney+ et pour Star Wars pareil, il y a des séries, il y a une série sur euh, l'univers Star Wars, euh, enfin il y a plusieurs séries qui sont sorties aussi, bref. Et dernièrement pour Marvel, ils ont sorti un truc qui s'appelle What If, qui est donc une série qui euh, qui 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 essaye de dire voilà qu'est-ce qui se passerait qu'est-ce qui serait passé dans cet univers si telle chose qu'on a vu dans tel film ou dans telle série euh, s'était passé différemment. Donc c'est une série d'animation, c'est la première série d'animation Marvel, Disney, bla bla et tout qui font. Euh, et euh, bah les épisodes c'est bah moi je trouve que pff, c'est vraiment dans quoi. Je suis, je suis, je, je suis pas convaincu par la saison 1. Il y a une saison 2 qui est prévue, mais oh, les histoires, euh, sont... c'est pas que les histoires sont pas folles, c'est en fait le traitement de l'histoire. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'humour qui n'a aucun sens parce que euh, le fait, entre guillemets, de changer un élément de l'histoire ne fait pas, ne rend pas les personnages plus débiles ou euh, voilà. Il y a beaucoup trop d'esp- d'espèces de second degré dans la, dans What If qui n'existe pas dans les films. Alors, les films Star, les films Marvel, on n'arrête pas de dire à chaque fois qu'il y a beaucoup trop d'humour. Bah, très bien, ok. Très bien. Mais sauf que là, c'est, voilà, c'est, c'est de la parodie de parodie. C'est très bizarre comme, 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 comme format. Et en fait, ouais, je regarde les épisodes en me disant, bon, bah, ok, celui-là, il m'a plu. Celui-là, je comprends pas l'idée. Enfin, bref, il y a un truc assez particulier dans, 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 What If. Mais, du coup, de l'autre côté, bah, c'est Star Wars Vision. Et en fait, c'est, moi, je trouve que c'est cool parce que, What if Alors je sais pas quel studio chez Disney ou Marvel s'en est occupé, mais c'est chapeauté, entre guillemets d'une manière euh, très euh, très interne, on va dire. Je sais pas comment, enfin, je, comme, je sais pas comment expliquer ça clairement, mais c'est ok. Très bien, il doit avoir quelqu'un chez Disney qui dit ok, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, ça on va le faire, ça ne tout. Mais en fait, on sent que quelque part il y a une sorte de cohérence malgré tout ce bordel en fait dans dans, dans What if Dans Star Wars Vision, bah, ils ont un peu laissé carte blanche à plusieurs studios japonais. Donc déjà, euh, visuellement, les épisodes ne se ressemblent pas du tout. Chacun raconte plus ou moins son histoire avec les thèmes qu'il veut utiliser et tout, bref. Et, euh, et en fait, y a une... ce qui est assez intéressant dans Star Wars Vision, c'est que... Euh... <coughs> Excusez-moi. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de dire que bah, chaque épisode, chaque, euh... chaque histoire à la patte du studio qui s'en occupe et il y a il y a un truc en plus avec euh, euh, tout tout l'univers Star Wars est mélangé avec un petit peu la culture japonaise les mythes les machins et tout et en fait euh, bah je sais pas il y a un vent de fraîcheur que j'avais pas vu depuis un moment et je trouve que c'est très intéressant euh, dans dans l'univers et dans l'empire Disney où on n'arrête pas de leur dire ouais mais tout est formaté chez eux regardez nanana il n'y a pas du il y a pas d'originalité ben là en fait c'est une manière euh, très détournée de le faire, puisque c'est pas l'histoire officielle de Star Wars, c'est pas, ça va jamais rentrer dans dans ce qu'on appelle le canon, dans dans, dans le lore. Même ça, c'est un terme aussi pareil euh, qu'on a qu'on m'a imposé d'un seul coup. Maintenant, on dit plus le canon, on dit pas l'histoire officielle, on dit le lore. Bref, on s'en fout. Euh, ben bah ouais, moi je trouve que c'est frais. Et, et en plus, voilà, ouais, ça, ça flatte un petit peu tout. Tout euh, l'ado... Euh, enfin, tout l'enfant en moi, entre guillemets, qui a grandi avec les animés japonais, et tout comme ça. Mais en fait, euh, je, je me rends compte que je connais certains codes de ce, de cet univers-là. Et, et c'est très cool, en fait. Euh, parce que, du coup, ça me permet de, de vivre... Un, enfin, de voir une série... Ou en fait il y a pas d'enjeu déjà il y a pas le truc de ah ben bah, il faut absolument voir hein, cette série pour comprendre l'autre machin comme ça il y a pas d'enjeu en fait et c'est très beau c'est très beau c'est très frais euh, enfin je dis ça sur les quatre premiers épisodes que j'ai vus mais en tout cas c'est intéressant je trouve ça très intéressant et voilà j'ai fait un trop long un... aparté sur Star Wars jeune mais je trouvais que c'est d'un... voilà j'avais envie de vous en parler parce que c'est un truc qui me plaît et voilà que tout à l'heure euh, je parlais dans j'étais un peu dans un truc un peu pessimiste bah, Je trouve que Star Wars Vision, c'est frais et c'est cool. Voilà. Bon, je vais refaire un petit aparté maintenant. Enfin, non, non, je vais arrêter l'aparté et revenir sur ce que je voulais dire au départ. Mais on va faire un petit jingle pour bien couper le truc. Comme ça, on repart sur de bonnes bases. Bref, allez, cette fois-ci, on va y arriver. On y va. Je voulais vous parler donc d'un truc qui est sur Disney Plus et qui n'est pas un truc du moment, entre guillemets. Euh, c'est les courts-métrages alors je donne tête hein, parce que ça se trouve je me trompe euh, voilà. mais de tête c'est les courts-métrages faits par le studio Pixar qui appartient à Disney depuis un moment maintenant euh, alors que ça n'a pas toujours été le cas mais euh, je crois que ça s'appelle Sparks voilà c'est une collection de courts-métrages que je trouve très intéressante et euh, qui n'est pas forcément mis en avant et donc du coup moi ça flatte un petit peu ma recherche c'est, c'est alors quand je dis que c'est pas beaucoup mis en avant euh, on va sur la page Pixar euh, on, nous, on nous propose hein, c'est pas un truc qui est au fin fond fin fond fin fond du catalogue et tout mais mais voilà c'est pas euh, c'est pas la sortie de de tel ou tel film de hein, c'est pas Saul ou Lucas qui est euh, qui qui était sorti en 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 linéaire sur euh, sur la page principale de Disney+. Il y avait quand même un petit peu de recherche à faire mais euh, mais du coup, euh, pourquoi je voulais parler de, de de Spark, c'est que Pixar, en fait, depuis Toy Story, premier euh, du nom, il euh, y a aussi un truc qui qui faisait au cinéma et qu'ils ne font plus ou j'ai pas vu depuis. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film Pixar au ciné aussi parce que ils sont les deux derniers sont sortis sur Disney Mais il y avait cette culture du court métrage avant le film. Euh, sur certains films Pixar, il y avait euh, il y, enfin certains des derniers films Pixar jusqu'à je ne sais pas quand, euh, il y avait donc avant que le film commence, il y avait un petit court métrage qui n'avait pas de lien avec le film en question et euh, et c'était intéressant parce que bah ça montrait à la fois les prouesses techniques techniques de 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 de, de Pixar mais c'était surtout euh, des euh, des courts métrages qui étaient généralement réalisés par euh, une des personnes de l'équipe qui n'était pas une des personnes principales euh, des producteurs ou des réalisateurs principaux de euh, de, de Pixar mais euh, voilà c'est quelqu'un qui avait euh, une idée qui voulait raconter telle ou telle chose euh, et c'était toujours très mignon toujours très bien fait enfin voilà quoi ça leur permettait de 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 raconter autre chose que le dernier euh, film qu'ils faisaient euh, voilà bref et euh, et du coup euh, ils ont une grosse culture de, du du, du court métrage et euh, et euh, si bien que euh, bah qu'on, il y a encore quelques années on on, on nous disait ah ben bah, tiens voilà voilà le court métrage qui sera avant tel film et tout et il sera disponible sur YouTube à tel ou tel moment regardez-le si vous voulez enfin bref il y avait vraiment un, un enjeu à voir ces courts métrages et euh, bah depuis un moment bah ça a un peu disparu alors il y a il y a des DVD en plus euh, je crois avec les 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 courts métrages des euh, genre dis un premier un premier film de, de de Pixar et tout enfin voilà bref ça existe en en format physique mais euh, mais sinon depuis un moment ouais effectivement ça va un petit peu disparu et je pense que euh, ça s'est un peu relégué sur euh, sur internet sur YouTube ou alors euh, peut-être sur Disney plus mais là où c'est intéressant en euh, Sparks je pense que c'est pas forcément la même branche je pense que c'est une branche encore en dessous de euh, des courts-métrages de, de Pixar, je me suis pas renseigné sur le sujet hein. c'est juste que tu sens en voyant les films qu'il y a quelque chose encore plus personnel et beaucoup plus euh, y a, comment expliquer ce qui est intéressant dans les projets Sparks c'est que, euh, je crois que j'en ai vu trois déjà, euh, dont j'ai oublié les noms, mais enfin, je crois qu'il y en a un qui s'appelle René, l'autre qui s'appelle Out et le troisième que j'ai vu, je ne sais plus comment il s'appelle bref euh, et euh, et chacun d'entre eux euh, ne traite pas forcément de, euh, de ma culture, euh, la culture asiatique, la culture ceci, machin et tout. Enfin hein, voilà. Ça va plutôt parler de... Euh, ça va tenter d'essayer de, de, rep- de faire de la représentativité d'autres choses. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Hein, peut-être que je tr- j'utilise pas les bons mots, mais il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans Spark. Ce c'est donc Out, par exemple. Out, c'est euh, le déménagement d'un homme qui est en couple avec un autre homme, euh, qui n'a pas dit à ses parents euh, qu'il était en couple et en fait, euh, bah, ils doivent, euh, ses parents doivent venir l'aider pour déménager, mais il n'ose pas encore faire son coming out euh, à ses parents et tout. Et euh, et du du coup, c'est un court métrage d'animation sur ce sujet-là, en fait, de comment en fait euh, comment euh, comment tu caches à tes parents que tu es homosexuel, comment tu es toujours sur le, ton, sur le ton de la blague et tout, mais voilà, je trouve que, je vais pas dire que oh là là, mon dieu, ça y est, en fait, Disney, en fait, euh, euh, se réveille et, et travaille très très bien euh, la représentativité, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de trucs à redire aussi sur Disney, sur comment il... la représentativité, comment il l'exploite sur certains points, et comment en fait, il se rate sur d'autres et tout, il y a beaucoup de choses à dire et tout, mais... Je trouve ça très intéressant de se dire que bah ça a quand même parfois le mérite d'exister et parfois de, d'exister en bien aussi parce que euh, de dire que dans La Belle et la Bête ah le personnage du le fou en fait est, est gay et qu'en fait on va voir une scène et qu'en fait on va on va une scène qui, une scène qui a um, qui explicite ce sujet mais qu'en fait on va pas la mettre vraiment et qu'en plus on va pas la mettre dans tel ou tel pays pour pas être censuré et tout bref euh, mais dans Out en fait c'est le sujet principal et euh, et c'est cool c'est très bien fait, bah voilà. et donc du coup parfois c'est, c'est, c'est bien aussi de dire que il bah, euh, y a des choses qui sont bien faites chez, chez Disney, et par exemple René, pareil, ça traite de l'autisme euh, René est une jeune fille autiste et tout et, euh, euh, alors le spectre de l'autisme je, je parle en plus sans, sans avoir vraiment en plus, les bons mots, les bons termes, et je suis pas du tout un spécialiste de, de, du, du sujet et tout, mais en fait il n'y a pas un seul type d'autiste d'autistes et d'autisme, il y, a, il y a la pléthore et voilà et donc du coup je, je voilà mais le personnage de de René est présenté comme un personnage euh, et comme une personne qui souffre d'une forme d'autisme voilà je vais essayer de, de dire ça comme ça euh, et donc du coup bah le cométrage métrage essaye de représenter en fait des choses sur le sujet euh, peut-être de manière maladroite j'en sais rien du tout mais au moins c'est fait et, et c'est cool de se dire qu'en fait que euh, eh ben il y a quand même eu même si on peut alors on peut on, partons dans le principe le, le plus négatif du truc mais on peut être très cynique en disant ah oh là là mon dieu euh, euh, on le, ils le font pour euh, se donner une belle image un truc comme ça mais toujours est-il que même si c'est le cas il y a quand même eu à un moment la décision de prise de dire qu'il y a quelqu'un qui a créé euh, l'histoire de ce truc-là, qui a quand même eu l'accord de ses supérieurs euh, pour le faire. Euh, on a donné de l'argent, on a donné une équipe technique, on l'a, machin. Il est sur, il est sur Disney+. C'est déjà une première étape. Et c'est pour ça qu'on va te compte que pour moi, c'est important. C'est que c'est une première étape. Et donc, du coup, euh, ça donne des représentatives des représentations à des gens qui, comme moi par exemple, ont du mal parfois à essayer d'écrire hein, des choses qui euh, qui n'ont pas été représentées autrement. Je vais m'expliquer. Euh, juste, je fais un dernier aparté. Euh, dans le troisième court métrage que j'ai vu hein, de, de Pixar, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais en fait, on, l'histoire c'est euh, deux personnes un peu âgé, euh, qui, qui 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 reste un peu pantoufleur dans leur maison. Il y a la femme qui euh, qui à un moment propose à son mari de sortir euh, pour bouger un petit peu. Son mari veut pas sortir. Et en fait, il y a une, il y a de la pluie euh, dehors. Et en fait, cette pluie fait rajeunir euh, à la fois euh, le mec et la, la et la femme. Euh, ils se retrouvent un petit peu comme à leurs 20 ans euh, et ils, ils kiffent. Euh, il, il rekiffe un petit peu les choses. Et en fait, il y a beaucoup de représentations. Enfin, c'est, c'est, c'est mélangé avec du jazz, de la danse. Enfin, voilà, bref. C'est un petit peu dans l'univers de Soul, mais pas trop. Enfin, bref. Soul, qui est un autre film Pixar. Euh, mais, euh, mais ce qui m'avait intéressé, donc, euh, et ce que j'avais trouvé ça subtil dans, dans, dans ce court-métrage, c'est que c'est un couple mixte. La femme est noire, et je pense que le mec, il est... Alors, je pense qu'il est asiatique, je pense. Mais, euh, mais du coup, voilà. Et c'est pas un sujet. C'est pas un truc de, ah, bah, ah, là, là, en fait, on va parler de leur diffusion culturelle ou quoi que ce soit. Non, c'est pas un sujet. Ce couple existe. Il est là. il revivent leur vingtaine. Point. Et, euh, et en fait, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce que j'essaye de faire, mm. ce qui est un peu compliqué quand on essaye de créer, et on en revient sur le, le truc de la création que je disais au début, ce qui est compliqué quand on essaye de créer, c'est, euh, euh, de te dire sortir des stéréotypes et essayer d'écrire des choses qui paraissent naturelles, vraies excusez-moi je vais tousser <coughs> pardon euh, c'est, c'est parfois compliqué parce que en fait euh, je vais je vais prendre un, un cas concret euh, d'un exercice que je n'ai toujours pas réussi à finir mais que, que voilà, euh, euh, j'en ai déjà parlé plusieurs reprises euh, écrire une comédie romantique. Euh, j'ai un projet de, de, de comédie romantique dans, dans, dans mes cartons numériques et tout, où j'écris des trucs et voilà. Et en fait, tu te rends compte à quel point c'est compliqué d'écrire une comédie romantique, non pas parce que le, le format est compliqué, mais de se dire qu'en fait que si tu veux sortir d'un truc stéréo- stéré- stéré- stéréotypé sans en faire un truc stéréotypé lui-même, c'est compliqué. Euh, en fait, euh, dans, dans, dans dans l'écriture de ce projet, euh, je m'efforce de me dire, en fait, la question n'est pas de savoir quel genre et quelle ori- orientation sexuelle ont mes personnages, mais qu'est-ce qui leur arrive. Et que, typiquement, moi, dans mes rêves, ça serait de se dire, bah voilà je donne ce scénario, il y a deux personnages, euh, on fera un casting et on verra qui veut jouer ça. Que ce soit un homme, une femme le qui joue le personnage A ou le personnage B ne change absolument rien à l'histoire euh, et c'est compliqué parce qu'on se rend compte que dans tel ou tel film quand tu les vois ça joue forcément sur les attentes euh, et les stéréotypes qu'on a tous en tête typiquement de se dire ah bah tiens on va voir un film avec euh, un mec et une nana bah en fin de compte on va se dire euh, le mec va forcément être euh, un salaud à un moment avec elle euh, la, il va briser le cœur parce que c'était un pari. Enfin, voilà. On joue beaucoup sur les codes qu'on connaît, entre guillemets, des, des, des autres films, des, des autres œuvres sur le sujet. Et, euh, bah, ça nous influence malgré nous, en fait. Euh, c'est, c'est pareil. On, on va faire un test. On peut faire un test comme ça de se dire que on peut être la personne la moins euh, influencée par les stéréotypes. On en a quand même certains, quand on va, quand telle ou telle personne va nous raconter une histoire, euh, qui lui est arrivée, on va se, quand on va s'imaginer, je vais prendre un exemple, une de mes potes va me raconter une histoire euh, sur un mec qui a fait ça, on va te rendre compte, ben, le mec, je le connais pas, mais je vais lui coller quand même quelques stéréotypes en disant, ouais, mais en même temps, typiquement, s'il est un peu comme la majorité des mecs, il est comme ça. Il va, c'est normal qu'il fasse ça, ou euh, c'est pas normal qu'il fasse ça, parce que ça, 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 ça. Euh, Et c'est malgré nous, en fait. Euh, Je je dis pas qu'on va te compte que c'est bien ou pas bien pour autant. Je dis juste que c'est malgré nous. Et en fait, voilà. Tout ça pour dire que euh, quand je vois des des stéréotypes, des des courts-métrages comme Pixar en fait sur certains sujets, euh, et qu'en fait, euh, ils le traitent soit de manière un petit peu décalée, soit de manière euh, bah, que ça soit pas un sujet. tabou ou important dans l'histoire bah moi ça me permet euh, d'écrire des choses en me disant bah en fait ouais, en fait on va pas se poser la question on va juste faire ça euh, c'est possible euh, puisque je viens de le voir je viens de le voir sans me rendre compte que bah, ce personnage là vivait ça, ou euh, qui euh, potentiellement il ferait ça, donc voilà euh, moi je trouve ça voilà, je, je, je les trouve frais en plus ils sont, ils sont assez courts, hein, ces courts métrages hein, ils durent 5 minutes, généralement en plus, comme beaucoup de courts métrages, eh ben, ils sont pas doublés en fait. C'est des courts métrages où en fait il euh, n'y a, a pas de dialogue. En fait, tout se joue par, la, par les mimiques des personnages, par la musique. Voilà. Donc bref. Donc, euh, bah, si à un moment vous avez le, la possibilité de les voir, bah, je vous conseille réellement de voir les, euh, les courts métrages euh, de la collection Sparks. Alors, je pense que ça veut dire l'étincelle hein, du coup, euh, de Pixar. Euh, voilà, c'est, c'est cool et hein, c'est cool parce que ça c'est, ça nous donne d'autres perspectives d'autres choses à voir sur euh, le monde la vie enfin voilà et en même temps ben bah, quand quand comme moi on essaye d'écrire des choses ou créer des choses bah en fait bah ça peut être aussi un truc de se dire bah ah bah il y a il y a d'autres choses à faire et c'est cool voilà allez un dernier sujet et après on verra Bon, euh, bah, je vais finir sur un dernier petit truc, euh, sur les jeux auxquels je joue actuellement sur euh, sur Switch, euh, j'ai, une, j'ai une Switch, euh, j'ai pas fait la course à acheter une PS5 et une Xbox euh, Series X et tout, parce que euh, euh, pff, j'ai pas envie de me taper les fils d'attente numérique, euh, virtuels de se dire, ah, bah en fait... Euh, euh, il faut acheter cette console euh, maintenant là dans les cinq minutes. Ben c'est pareil, on en revient sur euh, la, la pression de, de, de il faut le faire maintenant. Euh, voilà. Donc du coup voilà, j'ai pas acheté ces j'ai pas acheté ces consoles. Euh, et euh, toujours est-il que ouais j'ai, j'ai ma Switch depuis un moment. Euh, et euh, et il y a un truc que je fais. Euh, et je voulais en parler aussi, c'est euh, je mets beaucoup de sur euh, sur la Switch il euh, y a il y a le eShop. Euh, et en fait on peut acheter des jeux en dématérialisé et je me suis rendu compte à quel point en fait bah, c'est la console où j'ai acheté le plus de trucs en dématérialisé non pas parce que je j'ai, j'ai pas envie que ça prenne de la place chez moi et tout euh, j'ai plein de, de 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 trucs en format physique et euh, ça sera aussi l'occasion de, de d'en parler un tout cas, dans un voilà 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 mais euh, mais toujours est-il que euh, pour euh, pour la Switch il y a plein de trucs que j'ai acheté en dématérialisé parce que ben leur truc de format, enfin le, le support, non pas même pas le support, l'endroit pour ranger la cartouche sur la Switch il est pété, il est nul. Euh, enfin moi le mien il est encore en bon état, hein, mais euh, en fait de enlever une cartouche et, 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 remettre une autre, et remettre une autre cartouche dans la Switch c'est relou, c'est vraiment relou. Hein, c'est euh, voilà donc du coup sur la Switch je dois avoir à moi en format physique je dois avoir quatre ou cinq jeux et encore je pense euh, j'en ai moins on m'en a prêté quelques uns euh, mais il y a plein de jeux que j'ai achetés au format euh, numérique en en digital même si c'est pas le bon terme on en reparlera une autre fois digital je t'emmerde euh, mais euh, mais mais du coup ouais, j'achète beaucoup de jeux sur l'eShop. shop euh, ça a été enfin c'est un truc assez particulier parce que euh, et c'est et c'est aussi euh, Bref, je parle dans tous les sens. Euh, Ce qui m'embête d'acheter les jeux sur le eShop, c'est que généralement, ils sont plus chers que ce que je pourrais trouver soit sur Amazon, la Fnac ou en en Ocase et tout. Donc, de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter un jeu à 60 balles que je peux trouver à 45 en format physique euh, légalement sur sur tel ou tel site Donc, euh, bon, c'est toujours un peu compliqué, mais. Euh, le propos de Nintendo, euh, on en fait ce qu'on en veut. C'est Nintendo se dit, euh, une œuvre est une œuvre entre guillemets. Euh, nous on fixe le prix pour une œuvre, peu importe qu'elle soit dans le format physique ou format euh, numérique. Euh, la question n'est pas de savoir si ça coûte moins cher ou pas dans les serveurs euh, ou euh, que ça coûte moins cher euh, de d'avoir euh, de, de d'acheter un, des, un euh, une sorte de memory card. Euh, où on met le truc, la question se pose pas, c'est l'oeuvre vaut ce prix-là. Je, j'entends le truc, j'entends l'idée, mais toujours est-il que, bah, voilà, c'est, euh, le constat, c'est que c'est compliqué pour moi, parfois, d'acheter des jeux plus chers au format numérique, euh, parce que, bah, ouais, il y a quand même 15 balles de différence, quoi, euh, donc voilà. Mais donc, du coup, sur l'eShop, ce que je fais très souvent, c'est, je mets les jeux que j'ai envie d'acheter euh, en favori et en fait euh, parfois il y a des promos sur ces jeux euh, et euh, parfois bah, j'achète des jeux en format moins ch- enfin en format numérique mais moins cher mais même même dans les gros jeux en fait compte où je me dis ah, pff, vraiment euh, euh, quand il était à 60 euros et qu'il est à 45 euros bah c'est à dire que euh, en numérique en physique pardon il bah sur la sur Amazon je vais peut-être l'avoir à 30 c'est pas vrai je m'en fous c'est pas la question ce que je veux dire pas là c'est que sur la Switch, il y a beaucoup de jeux que j'ai mis en, sur le eShop, que j'ai acheté, que, 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 j'ai mis en favori, parce qu'ils coûtaient 10 balles en, en plein pot et que parfois j'achète quand ils coûtent moins cher. Donc soit parfois à moins 50% et je les achète à 5 euros ou parfois des jeux qui sont à 1 euro, les trucs comme ça. Et ça faisait très, 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 très longtemps que j'avais pas donc joué à des jeux, euh, euh, comment dire? Il y a des jeux où je me dis, ah tiens, il a 1 euro, je sais pas du tout de quoi ça parle je vais le tester. Ça, c'est une culture que beaucoup de personnes qui sont, euh, qui, qui, qui jouent sur PC et qui, qui, qui ont Steam, euh, connaissent parce qu'ils achètent beaucoup de, euh, packs de, de jeux, euh, genre, pour 5 euros, t'as 10 jeux et, en euh, euh, 10 jeux indés et, euh, en fait, euh, voilà, c'est cool et tu vas tester des trucs et du coup, tu découvres des jeux, euh, autrement que par la sortie du moment où pendant euh, en euh, as entendu parler, parler euh, sur Twitch 20 fois euh, par euh, tel euh, par tel streamer et que euh, tous les streamers du moment jouent à ce jeu-là, tu vois. Donc, euh, je le fais un peu sur l'eShop, à ma à mon, à mon petit niveau. Il y a plein de trucs où je me dis, bon, celui-là, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, Ok, je vais le mettre. Oh tiens, je vais acheter. Oh, je découvre et tout. Et d'autres jeux où en fait j'en avais jamais entendu parler, mais je me dis, eh hey, franchement, ça coûte 2 euros, ça coûte rien, c'est pas grave. Ça, que ça soit bien ou pas bien, on verra bien. Ça va faire passer un peu de temps, c'est cool. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, effectivement, il y a plein de jeux dernièrement. Euh... Enfin, plein de jeux. Euh... <rire> il y a une dizaine de jeux dernièrement auxquels j'ai joué. Euh qui sont des petits jeux courts, ou alors un peu plus longs et tout, et en fait, c'est ultra plaisant, on en revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est ultra plaisant de découvrir des choses dont on n'avait pas entendu parler, et même parfois d'être déçu, ça me va. Euh, sur Twitch j'avais, hein, j'ai, j'avais j'ai une chaîne Twitch que je n'alimente absolument pas mais euh, à un moment je me suis dit tiens je vais faire ça comme concept jouer à des jeux qui sont pas chers sur ma chaîne Twitch et euh, pas être en concurrence avec euh, bah tiens en fait aujourd'hui hein, tout le monde joue à tel truc et tout bah en fait on va y aller aussi je sais très bien que la politique de, de Twitch en on... Twitch et Switch Putain, c'est compliqué la politique de Twitch c'est absolument pas de se dire, ah bah tiens, on va mettre en avant des mecs qui euh, qui jouent à ce jeu euh, et qui que personne ne connaît et tout. Non, absolument pas. Euh, ce qui est mis en avant, c'est euh, si t'as une grosse communauté si tu joues au truc du moment. Hein. Donc on, on va pas se mentir, l'idée d'être sur Twitch à jouer à des jeux que personne ne connaît, c'est absolument pas pour être connu. Hein. C'est, c'est histoire de dire, bah tiens, on va s'amuser avec, ses, avec nos potes, quoi. Bref. Et donc j'avais acheté un jeu, oh, j'ai oublié complètement le nom du jeu en me disant, bah ok, très bien, ce soir, j'achète ce jeu-là, on le teste, on verra bien, on verra bien où est-ce qu'on va. Et en fait, le jeu, bon, bah, il était sympa et tout, mais je l'ai fini un, un petit peu après. Alors, j'ai fait une session Twitch d'une heure et quelques, j'ai arrêté et après, je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais quand même le continuer et euh, on fera un autre jeu la prochaine fois. quoi Et en fait, bah, le jeu ne durait pas pas longtemps du tout. il y a mon téléphone qui sonne derrière. je sais ah c'est relou. je vais parler au dessus, c'est pas grave. Euh, donc ouais il y a il y avait le jeu qui le jeu il était très court, il était pas fou. Euh... ah là là on l'entend le téléphone ou pas? ça y est, arrêtez. Euh... toujours est il que je reviens sur ce que je disais, je suis perdu. non non ouais le jeu était très court euh, et très décevant. Mais en fait, ça m'a plu. Ça m'a plus en fait, de de, de, de me dire « bah En fait, euh, cette déception, elle ne vient que de moi. Euh, personne ne me l'a survendu avant. Personne ne m'a dit « Ah, tu vas voir ce film, ou ce jeu, ou ce, ce livre. Il est nul. Il faut absolument le voir tellement c'est nul. » toi et, et je suis le premier à le faire. Hein. Je suis le premier à faire ça en disant à des potes euh, « Va voir ce film parce qu'il est bien. » Ou « Il faut absolument voir ce truc parce que c'est nul. » Et euh, et les trucs nuls, parfois, c'est important aussi. C'est, c'est con à dire, mais... Euh, mais ouais ouais c'est c'est cool parfois de de, de voir des choses pas bonnes parce qu'après on les analyse on demande pourquoi c'est pas bon qu'est-ce que ça donne nous qu'est-ce que qu'est-ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas enfin bref faut pas voir que des trucs cool faut faut pas écouter que des des choses bien faut 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 voilà faut faut se faire son avis avec des choses pas cool en fait aussi c'est pareil c'est comme la nourriture hein, tu sais ce qui est bon quand tu trouves aussi des trucs qui sont moins bons bref et donc quoi ouais, ce jeu bah il était pas il était court euh, il était nul <rire> ouais vraiment mais ça m'a coûté pas cher ça m'a coûté euros, non même pas vingt, je crois pour ce jeu là et, euh, et donc du coup voilà et, et inversement il y a un autre jeu euh... ah j'ai oublié le nom aussi de ce jeu, putain j'aurais dû noter euh, les jeux euh, avant de vous en parler mais c'est un, un petit jeu qui était sorti sur mobile euh et qui raconte l'histoire d'une, euh, d'une euh, jeune fille qui euh, une jeune femme plutôt une jeune femme qui s'ennuie un peu dans la vie rencontre l'amour euh, et en fait c'est une collection de mini-jeux mais pas pour dire euh, pas pour faire un jeu euh, de scoring où en fait on va essayer d'avoir le meilleur score mais le jeu permet de raconter l'histoire. Et euh, et pareil le jeu était pas long, mais par contre ça ça m'a plu ça m'a vraiment plu je sais plus comment s'appelle ce jeu j'essaierai de le retrouver et si ça vous intéresse demandez moi je le, je le mettrai quelque part mais euh, mais mais du coup ouais c'est c'était cool en fait de vivre aussi cette expérience là c'était encore un petit jeu que j'aurais pu faire sur mobile aussi euh, mais que j'ai fait sur switch et c'était vraiment cool de le faire sur switch euh, mais voilà toujours est il que euh, c'est plaisant d'avoir cet espace, pour moi, où, en fait, ben, c'est, c'est, c'est je crois que c'est tout un enfin, tout le, tout le podcast parlait d'aujourd'hui de ça, de la créativité et de l'envie de créativité, et puis voilà. Mais, euh, c'est plaisant, parfois, là hein, c'est plaisant, parfois, de de, 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 jouer à des trucs qui, euh, qui nous parlent, euh, qui nous sortent un peu de notre zone de confort. Euh, j'ai, j'ai acheté des, des, des gros jeux, euh, enfin des, les gros jeux du moment sur euh, sur Twitch, euh, sur Twitch, sur Switch. Euh, je les ai achetés. Euh, mais par exemple, typiquement, euh, quand moi je me suis mis à, comment ça s'appelle ce jeu Among Us, euh, on en a parlé un nombre incalculable de fois en disant Ah mais tu joues à Among Us sur ton téléphone, il est aussi sur PC, genre comme ça. Moi j'ai attendu la version Switch pour y jouer avec mes potes et c'était cool. Mais j'ai eu 5 ou 6 mois de retard par rapport à la. Bon, non, on va dire ouais, 4 ou 5 mois de retard par rapport à, à l'engouement d'un mon gars qui avait explosé sur, euh, oui, sur Twitch encore en disant Ah bah tiens, voilà. Et, et parfois c'est cool d'être en retard, parfois c'est cool de, de, de faire un pas de côté, c'est, c'est, c'est cool de, d'être déçu, enfin bref. Tout ça pour dire tout ça. C'est, 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 voilà. Je, je me rends compte au bout d'une heure et quelques de, de podcasts que, bah, ça forme un tout cohérent, tout ça. Euh, et je suis assez content de me dire aussi que euh, j'ai lancé de pod- ce podcast en me disant, bah voilà, je, j'avais envie de parler de, de choses comme j'avais envie d'en, d'en parler comme ça d'un seul coup. On, on se pose pas la question. Et, euh, et de voir que, bah ouais, je, je tiens aussi longtemps avec ça. Euh, ça me motive pour en faire d'autres. Et en plus, c'est pareil, c'est que, euh, je reviens un petit peu sur, sur le tout début. Euh, pour moi, c'est aussi important de me dire que euh, le format de voilà, 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 euh, n'en est pas un. Et en plus, il n'y a pas la pression d'en sortir un toutes les semaines. Si j'ai envie d'en faire un demain, j'en fais un demain. Si j'ai envie d'en faire un dans 3-4 semaines ou 3 ou 4 mois, j'en ferai un dans 3 ou 4 mois, en fait. Euh, ne vous attendez pas à un truc qui revient euh, de manière périodique et tout. L'idée, c'est vraiment de de sortir un petit peu de tout ça, de, de se dire, bon, bah en fait, on, on fait quand on a envie de le faire. Quoi. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres occasions de faire des choses euh, euh, de manière plus répétitive et plus... pas répétitive, euh, euh, ponctuelle. voilà euh, L'idée, c'est de ressortir effectivement des podcasts, de podcast stories de manière un peu plus euh, euh, régulière. Mais, mais voilà, 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 voilà. <rire> c'est pas fait pour ça. C'est, voilà. C'est, c'est juste le podcast où j'aurai envie de, de faire les choses quand j'ai envie de les faire. Et c'est le bon moment de, de terminer en musique, du coup. Il euh, y a plein de podcasts qui le font, hein, de, de mettre de la musique à la fin et tout. Et, euh, et j'invente pas l'eau chaude. Pff, c'était pas l'idée. Euh, l'idée, c'est de me dire que, bah, tiens, une fois de temps en temps, je vais m'inspirer aussi de, de, d'autres choses qui sont déjà faites ou de faire comme j'ai envie de les faire. Et donc là, bah, l'idée, c'est de terminer en musique. Et, euh, et du coup, je vais, je vais vous passer une chanson qui, qui m'a ému et qui, qui m'émeut, qui m'émeut depuis des années. C'est, ouais, c'est, c'est le bon, c'est le bon, la bonne conjugaison, conjugaison je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais, mais dans une version que, qui, qui est, passé il y a quelques mois maintenant je pense, bref tout ça pour dire que euh, ce que je vais vous passer comme chanson c'est euh, une chanson de William Scheller qui s'appelle Un homme heureux que j'aime beaucoup, qui est une des, chansons, une, des, une des chansons classiques de la chanson française et tout et euh, il y a quelques mois euh, sur le plateau de C'est à vous euh, il y a Jeanne Chéral, qui, qui a interprété cette chanson devant William Scheller, c'était pour la sortie d'un livre ou un truc comme ça où William Scheller disait qu'il arrêtait sa carrière enfin bref, et donc du coup il avait fait une tournée des plateaux hein, pour parler de ça et euh, et il y a Jeanne Sherrill qui a chanté cette chanson de, de, devant lui et euh, pfff Et déjà que la chanson me plaît et me parle parce que, hein, bah, il y a qu'à écouter les paroles pour, pour, pour savoir pourquoi ça me parle. Euh, Le fait que ça soit chanté par Jeanne Chiral, c'est aussi plein, plein, plein de choses qui jouent en même temps. Euh, J'adore Jeanne Chiral, j'adore la, la femme qu'elle est, euh, ce qu'elle représente dans, dans dans l'espace humain ouais même pas dans l'industrie même pas dans l'industrie musicale mais j'ai, voilà j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup la personne qu'elle est bref et donc du coup d'avoir un mélange de ces deux trucs en fait compte pour moi enfin de ces deux trucs de ces deux choses plutôt d'avoir euh, la chanson de William Scheller chantée par Jeanne Sheral c'est quelque chose qui, qui qui me touche vraiment que j'ai vu beaucoup euh, qui est disponible sur la chaîne YouTube de cet vous et c'est comme ça que c'est pour ça que je vous la place là euh... Mais euh, voilà, si vous l'avez pas vu bah je vous conseille de la voir en plus que de l'entendre maintenant. Si vous l'avez déjà vu, bah ça vous permet de la re-entendre aujourd'hui et euh, voilà, c'est c'est cool tout ça. Voilà, bon bah, on se retrouve pour le prochain épisode de euh, de voilà, voilà, voilà. Et euh, et ben bah, je vous laisse avec Jeanne Chéral et euh, et on se retrouve sur sur n'importe quel réseau. Cherchez-moi un petit peu. Euh, on va pas vous faciliter la tâche non plus hein. l'idée c'est, voilà, je, je vous en parlais tout à l'heure, c'est, euh, parfois il faut, faut savoir creuser, faut savoir fouiller euh, donc euh, bah, on se retrouve bientôt si, si c'est possible allez, ciao
1: connaît à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Et si ça vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps Quel que soit l'enjeu